0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那前面几天呢，我推的都是我在温哥华这边做的一个文学讲座，讲古诗词的讲座。因为太长了，我就把它切开一段一段，正好是五段，就是讲了五首诗。讲的呢也比较的那、呃、凄惨，<笑>不知道为什么情绪会那么激动，所以讲的有点伤心。呃，那大家有兴趣呢，也可以听一下。那今天呢，讲一个励志的事情。呃，在我推过，呃，像华晨宇啊什么这样的一些，呃，我认为很励志的一些我们身边的，比如说歌星啊或者一些明星，像李子柒这样的故事。那我有一位亲友呢，就给我提建议，他在美国，他说我给你推荐一个人吧，可能要比你说的那些人还要励志。这个人是谁呢？呃，他的英文名字呢比较难发音，叫 Chamsey。然后他那个姓呢，因为他是斯里兰卡来的人，那个姓很长，我就不读了。我会把他的名字写在文节目介绍中。我查了一下资料，还没有什么中文名翻译他，就是可能他在嗯、呃、华语的圈子里还不是那么大引起大家的注注意，呃，不像马斯克呀、啊、什么。那我就叫他钱莫西吧。我查了一下呢，这个钱莫西呢，确实是相当励志。呃，他其实应该是加拿大人，他是算从加拿大又去的美国。他四岁的时候随家人从斯里兰卡移民到加拿大，可是他很小的时候，大概六七岁的时候，就是来了一两年，他父亲就被诊断出来是重度抑郁。而且就是可能求生都很困难，不可能做任何工作来支持他们家。那大概就是他妈妈一直在工作，所以他从小的时候家庭的经济状况呢是不是那么好的，应该是比较不好的。但是加拿大呢，因为学费啊都是免费的，所以他也没有什么失学之忧。可是从他高中起可以打工的时候，这边应该是十六岁就可以出去做工。他就在麦当劳啊这样打散工，呃，那在我看到的文章中也有写说，他小的他上高中的时候曾经也很怕遇到同学，他在打工，别人去吃饭，但后来他很快就想开了，所以他在采访中说，他说我最不担心的事情就是赚赚钱，因为他从小就学会了自己谋生，这个就是穷人的孩子早当家，有的时候大家。谈家庭教育就会说孩子要穷养啊、富养啊，其实我觉得都不是个问题，呃，就是量力而行吧。但是也不要让孩子过得太奢华的生活，呃，还是要让孩子尽早的自立，而且要力所能及的做自己能做的事情。当然，不是说每个家庭都要把孩子推出去， 1 6岁就自谋生路，那个确实也是比较辛苦。但是真的是有那样的，如果家里确实经济状况不好。呃，也不用气馁，不用觉得是输在了起跑线上啊之类的。呃，钱莫希这就是个很好的例子。他上大学呢，上的是安省的滑铁卢大学，也没有上美国大学，更没有上藤校。他是学的计算机。他大学毕业之后，应该是随他女朋友，当时他女朋友先去了加州，他就跟过去了。他女朋友我查了一下，后来他们结婚了，应该是一个华裔。当然，一八年他们也离婚了，呃，现在呢，他是和另外一个模特在同居，好像是这样，呃，那再说回他的事业呢，他事业呢，呃，就很奇特，他在做事的时候呢，他有一个比较亮的一个一个亮点呢，是他，呃，一个是很聪明，第二个呢，他在就是不走寻常路吧。他想做什么就去做，做了后来呢，他觉得不好，他就或者不想做了，他就改了。他在 Facebook 就是脸书，他在 Facebook 做了五年的高管，应该是做到了副总之类的，呃，创了很好的业绩。可是他断然离去，因为他说 Facebook 变得太大了，周围的人呢都不聪明了。其实我想还有一个原因就是，可能 Facebook 已经偏离了他的最初的轨道。已经完全成了赚钱的机器。呃，这个钱摩西呢，他这一点给我当时我看到这个资料呢，我就想到了我写的那本《成功的背后》，就是报道平的回忆录。那鲍先生呢，他也是这样的想法，就是他会觉得，呃，别人都做的事情他不愿意做。那我在刚开始写的时候呢，我觉得是性格，就是太有个性了。后来随着写他的一个一个的商业故事的时候呢。我更深的体会就是所谓蓝海红海吧，就是你在一个，呃，机会机大家都在争夺的一个市场里，机会反而不一定多。那这个钱莫西也是这样，他甚至于呢，在他后来他从 Facebook 离开之后呢，他创立了一个基金，就是专门投各种企业。他那个基金就是想怎么做就怎么做，怎么都赚钱。<笑>但是当然不是说真的是这样，是他有才华。他的一个投资原则就是，凡是大家都投的，他就不投。甚至于包括他都尽量要去避免互联网。就大家现在谁投资不投互联网？他说他都尽量去避免。这就是他的这种我们认为的另类的思路。那这个信息给我的给我的一个触动是什么呢？我不是想分析他这个基金买卖多么成功，我也看不太懂这些经济上的这种投资的这些事情。但是呢，我觉得就是有一个有一点很明确的告诉我们，真的不是说要随大流就是最安全的。这一点呢，无数个人的故事中都证明了，不只是钱默西，包括我刚才说的就报道平包先生的他的故事，还有之前，甚至包括我自己的故事。我想大家如果。如果你愿意多了解，你会发现很多人都是这样，看着他在走一条羊肠小道，但是他反而呢走得更顺畅。这一点呢，就是让我们在如果给自己选一些工作呀，或者给孩子设想一些未来的时候呢，不一定非要强迫自己或者孩子去走那条大道。如果不愿意的话，当然如果愿意，那就没问题了。那如果比如说有的小孩他就喜欢美术。你非让他去考一个，呃，什么就是金融啊？觉得金融最好啊？那这样其实反而不好，还是按照自己最适合的路选择，我觉得是更更好的方式。好、哦，那说到这儿呢，我也插一句，因为我们之前就是我那个成功的背后，我做过两次讲座，分享讲座，一直有听友问说怎么能看到。但是我在这边很难上传，所以我把它做成了视频号，就是都是小视频。那您要看一下，呃，在我的朋友圈或者读者群里，我都在发，所以就没有办法上传到这里来。呃，那我们接着说钱默希。那钱默希另外一点呢，也让我很想和您说一下，就是他有一个，因为像他投资公司就会牵涉到股票市场。他怎么来看待股票市场呢？他说：“与其你每天看那些报表，或者每天分析那些模型，分析那些什么价格变动啊，怎么怎么样，不如多花点时间研究公司和自己的心理，尤其是自己的心理。”这句话，我我个人是非常欣赏的。这个自己的心理是什么呢？说白了，就是你可以找到什么方法，遵循什么规则。来阻止自己做一些愚蠢的事情，因为每个人呢都有可能会有冲动和丧失理智的时候，就是一种内观和自省。那我想，不止投资是这样，每天我们的生活啊、工作都是这样。像前天我在呃，这个我会也应该可以上传。前天我做了一个教育分享讲座，是讲怎么和呃孩子青春期的孩子相处。那我我个人感觉呢，就是很多家长呢，其实。在和孩子有矛盾的时候呢，缺乏的就缺乏的就是内观和自省，呃，没有看看自己的心理状态，没有仔细体会，呃，甚至没有想过自己说的对不对，只是一味的去呃想要去控制和指导，所以就造成了冲突。那这种就是这个钱默需，你看他这样的为什么会成功？就是我们说能赚那么多钱吧，或者想做什么就能做什么，他是有他的一些道理的。这也就是为什么我反复一直在强调，别人的经验呀、教训呀、方法呀，值得我们多听一听，值得我们学习，不是去拷贝、复制、什么粘贴这样的学习，而是启发到我们自己内心，帮助我们成长。那还有一点呢，是他的事业，就这个也是我看到了之后呢，我就觉得这个人和人差别，可能更大的是在事业上。在他另外一个访谈上呢，他说什么？他说他现在关注的呢是三大技术，第一呢就是传感，第二呢是自动化交通，第三呢是大数据。那他这个自动化交通呢，就是像无人驾驶的车呀、飞机啊这样子，呃，尤其像无人驾驶的车，在我看美国谷歌那边呢，他们发展的还不错，国内应该也是有。我看到有一个呃小视频说，春节晚会前有一只。那个就是一只叫什么机械狗这样 AI 的智能狗，呃，在拖着车送饭，就是给演演职人员送盒饭。当时那个视频很短，但是很有趣。关心技术是什么呢？不是说我们都是技术控，呃，很多技术可能我们也不是那么了解，但是在我看来，这个的重要程度呢，就是扩展我们的视野，提升我们思维的高度。无论我们做什么决定。呃，又又说回来，比如说对孩子未来的一些计划呀，或者对自己工呃职业的选择，啊，你其实都离不开这个对技术的关注。如果不了解一个是，尤其现在的这样的社会，不了解它的技术趋势，那可能就很很容易就是南辕北辙。同时呢，也是提高自己的思维深度。那要想一想，人工智能这样的一种一种介入，比如说包括人脸识别呀、啊，这样信息跟踪啊。会对我们的社会有什么影响？会对我们个人有什么影响？像以色列那个历史学家尤瓦尔他写的，呃，那几本书都很好，什么《未来简史》啊，《人类简史》《今日简史》都非常好。他就是一个有有思考深度的一个历史学家。那不是说这些东西都是形而上的或者呃特别呃所谓高远的，它其实是影响到我们每个人的。如果我们每天能多花些时间想一想这些问题，想一想技术发展呀，呃，人类社会的发展呀，我们想想从历史中获得的启发呀，呃，可能的这样的确实能便于提高我们的思维的这种效能，让我们能脱离一些没有必要的一些日常琐琐事的烦恼。那好的，今天的分享呢就做到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。